1: Zapraszamy Państwa wraz z Michałem Kolanko do politycznych Michałków, w których będziemy analizowali przede wszystkim to, jaki wpływ na polską politykę będzie miała uchwalona w piątek przez Sejm uchwała, ustawa o specjalnej komisji mającej śledzić rosyjskie wpływy w Polsce. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że głównym celem jest Platforma Obywatelska i Donald Tusk, któremu komisja, która będzie miała uprawnienia połączonych służb specjalnych sądu i prokuratury a mogąca skazywać kogoś na karę zakazu pełnienia funkcji publicznych a zatem jaki ona będzie miała wpływ jak zareagują poszczególni gracze co zrobi z ustawą prezydent o tym wszystkim będziemy mówili w politycznych Michałkach Zacznijmy może od tego, co działo się w piątek w polskim Sejmie. W piątek po południu Sejm zdecydował o tym, że powstanie komisja do spraw, tak zwana komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów na Polskę. Michale, w takim em, telegraficznym skrócie, co każdy średnio zainteresowany polityką powinien wiedzieć o tym, co wydarzyło się w piątek w polskim e, Sejmie. Jakie były okoliczności przyjmowania tej ustawy?
0: Jedna rzecz to jest tak, że ta komisja, która ma badać rzeczywiście wpływy Rosji w energetyce i nie tylko, ma liczyć dziewięć osób, dziewięciu członków. Ona jest wzorowana na tej komisji, która teraz działa. To jest komisja weryfikacyjna badająca dziką reprywatyzację w Warszawie. No i ta komisja miała powstać, to jest mi pierwsza ważna rzecz też, miała powstać już wiele miesięcy temu miała powstać na przełomie, a zacząć działać na przełomie, tak mi się wydaje dzisiaj, gdyby sobie przypominam, na przełomie stycznia i lutego tego roku. To był projekt ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku i generalnie właśnie miała powstać wiele, wiele miesięcy temu. Jest ogromne opóźnienie, myślę tak 4-5 miesięczne. To jest jedna rzecz. Druga, dalej nie mamy, to jest 9 osób, tak? 5 ze strony, Prawa i Sprawiedliwości, cztery ze strony opozycji, ale tylko teoretycznie, ponieważ wydaje się, że cała opozycja zbojkotuje pracę tej komisji i nie będzie desygnować swoich członków do tej komisji inaczej niż w przypadku komisji weryfikacyjnej badającej właśnie, wspomnianą przeze mnie, dziką reprywatyzację w Warszawie. No i ta komisja ma powstać jeśli oczywiście prezydent Duda ustawę podpisze albo nie wyśle jej do Trybunału Konstytucyjnego i generalnie wydaje się, że biorąc pod uwagę kalendarz i tak dalej, to ona powstanie w okolicach wakacji, jeśli oczywiście wszystko, tak jak mówiłem, prezydent podpisze, w okolicach wakacji i prezydent i wtedy będzie działać na początek przez czas wakacji i przez czas oczywiście no tego finalnego etapu kampanii wyborczej. Nie ma jeszcze takich konkretnych informacji, ja raczej ich nie mam, przyznam szczerze, kto będzie w tej komisji ze strony PiSu, bo tak jak mówiłem, Raczej wydaje się, że cała opozycja komisję zbojkotuje, czyli cztery, cztery osoby nie będą wskazane przez polityków polityczki opozycji. Opozycja
1: starała się zablokować powstanie tej komisji. Senat po tym, jak dostał z Sejmu propozycję, czy uchwaloną tą ustawę, zgłosił swoje weto. To weto zostało potem podtrzymane na sejmowej komisji. PiS przegrał głosowanie ale to ostateczne głosowanie w Sejmie PiS wygrał. Udało mu się odrzucić senackie weto, a zatem ustawa w wersji takiej, w jakiej wyszła pierwotnie z Sejmu, trafi na biurko prezydenta. Nim o tym, co zrobi prezydent, to będzie moje kolejne pytanie, ale teraz chciałem cię zapytać o to, czy to było jakiekolwiek zaskoczenie, że PiS to głosowanie wygrał i czy wszyscy koalicjanci, ci malusieńcy, te kluby, klubiki, odnowy, ku, koło Kukiza, czy zachowali się wobec PiSu lojalnie?
0: No, głosowania w Sejmie są dzisiaj, ważne głosowania w Sejmie są dzisiaj rzadkością, w tym sensie, że PiS całkiem świadomie na początek tego roku zarządził, czy, czy przestawił generalnie tryb PiS w tryb, przepraszam, Sejm w tryb wyborczy, czyli że te posiedzenia są co miesiąc, między innymi. Tak ogólnie co, mi co miesiąc. I te ważne głosowania są rzadko po to, żeby właśnie nie było takich pytań jak Twoje teraz, żeby nie pytać o większość, bo po w politycznych Michałka przecież przez dziesiątki, yy, przez wiele tygodni zastanawialiśmy się, do czego jest większość. Na razie okazuje się, że ta większość, przynajmniej do tej ustawy była. Yy, nie, większość, yy, która pozwoliła odrzucić to sonackie weto, bo tutaj, tutaj. To jest jedno z najtrudniejszych głosowań, które ta sejmowa większość miała przed sobą w tym roku, w, tych, w tej kadencji, tak? Żeby odrzucać właśnie senackie weto. Senackie I myślę, że też warto odnotować, warto odnotować przy tej okazji, żeby, żeby też Państwu, ktoś nas ogląda teraz lub słyszy, to warto odnotować też ten, tę sytuację, ponieważ ona jest. Być może to będzie jedno z ostatnich takich ważnych głosowań w tej kadencji. Tak, Sejm się tradycyjnie będzie zbierał w czerwcu, lipcu i później będą wybory.
1: Czyli taki łabędzi śpiew w większości. Michale, co wiesz na temat nastawienia prezydenta Andrzeja Dudy? W piątek wieczorem redaktor naczelny Rzeczpospolitej, Bogusław Krabota na portalu RPPL zaapelował do prezydenta, że... No, tak naprawdę los polskiej demokracji jest w rękach yy, głowy państwa i jeżeli on tą ustawę podpisze, yy, to wejdzie w życie przepis, który przez bardzo wielu prawników uważany jest za no, niezgodny z konstytucją.
0: Co do podstawy prezydenta, z tego co ja teraz yy, słyszę, no to generalnie dzisiaj, na dzisiaj, na ten moment decyzji prezydenta nie ma. To znaczy prezydent będzie się zastanawiał bardzo uważnie nad ustawą, która trafiła, trafi pewnie w poniedziałek formalnie na jego, na jego biurko, ale prezydent generalnie rzecz biorąc zajmie się tą ustawą po prostu jako na, na, na tą ustawę, jako na to biurko trafi, tak? Ja uważam, że prezydent rzeczywiście dzisiaj ma dosyć skomplikowaną przed sobą um, układankę w tym sensie, że są, no jest kilka decyzji, czyli znaczy jest kilka Rzeczy, które musi tutaj yy, brać pod uwagę, tak?
1: Na przykład, co prezydent musi wziąć pod uwagę, bo nie ulega wątpliwości, że yy, prezydent wsłuchuje się w głos płynący za oceanu, gdy dochodzi do bardzo kontrowersyjnych yy, decyzji. Yy, prezydent raczej wybiera rozwiązania, powiedziałbym, bardziej konsensualne, tak Tłumaczył na przykład Veto do Lex Czarnek
0: 2.0. To prawda. Myślę, że jest kilka rzeczy, które są, które pod, pod uwagę musi, musi brać. Jednakże to jest właśnie głos. Pytanie, czy będzie taki głos z, z Waszyngtonu? Pytanie czy, pytanie, czy będzie taki głos z, z, z Waszyngtonu, ponieważ to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w takich sytuacjach w przeszłości, to jest druga kadencja, tak? To jest druga kadencja i prezydent zwykle w takich sytuacjach, tak jak powiedziałeś, no, bierze takie pod uwagę bardziej konsensualne rozwiązania. Z tego co ja wiem, dzisiaj, na dzisiaj, na sobotę, czy na piątek wieczorem bardziej, no, prezydent żadnej decyzji jeszcze nie podjął, bo tutaj koledzy z mediów, kolega Gondek z gazety.pl, czy kolega Dobski z Są 24, już pisali wczoraj wieczorem, że czy wczoraj wieczorem, albo wcześniej nawet, że no, prezydent bierze pod uwagę taki wariant, jak wysłanie, e, e, wysłanie ustawy do, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie, no właśnie e, w, w trybie następczym lub w trybie prewencyjnym, tak prewencyjny zostały zastosowane w tej sytuacji, gdy przy ustawie trybunał o Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast warto też oczywiście warto też odnotować jeszcze jedną rzecz w tym wczoraj, gdyby Państwo teraz się włączają w ten tryb polityczny, no to warto odnotować oczywiście też samą, samą wypowiedź na sali sejmowej posła lewicy Jana Szopińskiego która była no, dosyć brawurowa, jakby to ująć. Poseł Szopiński generalnie był sprawozdawcą komisji, bo komisja przyjęła negatywny wniosek dotyczący, czy pozytywny, inaczej pozytywny dla opozycji, negatywny dla PiS, żeby odrzucić weto senackie, dlatego że przegrało, PiS przegrało głosowanie na tej komisji, dlatego poseł Szopiński z Lewicy y, był sprawozdawcą i był y, na sali sejmowej, y, przemawiał przez 15 minut, który zmiażdżył generalnie tą ustawę, i to myślę, że warto było, warto sobie obejrzeć to wystąpienie, bo ono było naprawdę brawurowe. Zwłaszcza, że poszłuchawszy Szopiński -Szup nie jest, no powiedzmy, na pierwszym planie polityków, polityczyk lewicy, więc warto, warto to, to wystąpienie usły, posłuchać sobie wczoraj na sali mojej, Myślę, że słowa, że my na lewicy jesteśmy dobrze, dobrze wychowani, tak też zacytował tak mówię, cytuję tutaj posła, był, przejdą pewnie do sejmowej historii. To mówił oczywiście o tym, że Donald Tusk, który był na trybunie na, na galerii, nie został powitany przez marszałek Witek, który to zrobił. Też życzył zdrowia, czy dobre składu, złożył życzenia posłowi Ministrowi Schreiberowi, który miał tego dnia urodziny, to myślę, że było dosyć interesujące. Natomiast wracając do tego dylematu prezydenta. jest no z jednej strony naciski zewnętrzne, tak, czy, czy sprawy, o których mówisz, ale no z drugiej strony myślę sobie tak, że ta ustawa została nazwana Lex Tusk. Tak, tak, tak to tak, Opozycja ją tak nazwała. No właśnie. opozycja ją nazwała Lex Tusk, bo ta polaryzacja, która jest wokół tej ustawy, no, dla przewodniczącego Tuska jest generalnie bardzo korzystna. tak, No bo przecież. Yy, gdy nie ma niczego poza Kaczyńskim i Tuskiem, no to jest super. To o to przecież chodzi, żeby był Tusk i Kaczyński. Nie było Lewicy, nie było Hołowni, nie było PSL-u, nie było Konfederacji. Dla PiSu też zresztą ta, ta polaryzacja Kaczyński-Tusk jest super. Ale wracając do prezydenta, jeśli jest to ustawa Lex Tusk i jeśli w tej narracji, w której środowisko prezydenta się porusza, w tej narracji... Nie mówię, że to jest prawda, żeby to było jasne, to na, mówię to na pożytek, na poczet naszych słuchaczy, którzy mają kłopoty ze zrozumieniem w rzeczywistości tego, co mówił dziennikarze. Nie mówię, że to jest prawda, ale taka jest narracja drukowanymi literami PiS, że Tusk wspierał Merkel i Putina. No to z punktu widzenia tej narracji prezydent Duda może sobie pomyśleć tak, no zaraz, ale moi wyborcy potencjalni w przyszłości, dzisiaj ci, którzy trzymają kciuki za Załęskiego, za Ukrainę, w jakimś sensie mogą odebrać potencjalne Weto, lub wysłanie do Trybunału jako wsparcie Tuska, czyli wsparcie do tego, tej całej narracji, o której mówiłem wcześniej. Więc im bardziej to jest taka polaryzacja na linii Tusk-Kaczyński, tym lepiej oczywiście dla PiSu i dla samego Tuska, no bo tak mówiliśmy, to jest jednoznaczna linia, nie ma tutaj albo-albo. Ale politycznie dla prezydenta Dudy robi się to kłopotliwa sytuacja, w której, w której musiałby, w której veto czy w nawet do Trybunału byłoby sygnałem wsparcia dla właśnie Tuska.
1: Właśnie, bo jak gdyby sensem tej istoty to też musimy... Mm, Odrobinkę, parę zdani na ten temat powiedzieć. Celem tej instytucji, którą powołał Sejm, jest stworzenie komisji, która będzie badała rozmaite akta i szukała osób, które w ocenie komisji działały pod wpływem Rosji czy na korzyść Rosji, i komisja będzie miała możliwość nakładania wyjątkowej sankcji, czyli będzie mogła zabraniać sprawowania urzędów publicznych osobom, które uzna za winne takiego działania na rzecz Rosji, czyli jest to działanie, skrzyżowanie działań kontrwywiadowczych z, dzia z działaniami prokuratorskimi, os oskarże oskarżenia kogoś o... Działania na rzecz Rosji i jeszcze z funkcją sądową, no bo de facto będzie nakładała pewną karę, stąd te skojarzenia po stronie opozycyjnej z jakimiś nadzwyczajnymi komisjami bolszewickimi, stąd oskarżenia dotyczące na przykład profesora Matczaka, który opisał jak gdyby niezgodność z polskim ustrojem, z trójpodziałem władz, z całym w ogóle porządkiem instytucjonalnym tej, tej właśnie ustawy. No i ona dlatego wywołuje takie emocje. No a opozycja nazwała ją Lex Tusk, dlatego że wiadomo, że tym daniem głównym, które komisja sobie stawia, nie jest działanie na przykład Antoniego Macierewicza na rzecz osłabienia polskiej armii w początkach jego urządowania. Nie, tym głównym daniem jest oczywiście Donald Tusk, który zdaniem polityków PiSu właśnie na rzecz Rosji działał w porozumieniu z Angelą Merkel. I oczywiście też nie będzie tutaj przesłuchiwany prawdopodobnie Pan premier Mateusz Morawiecki, który tuż przed rosyjską agresją zaprosił do Warszawy Marine Le Pen i razem z Jarosławem Kaczyńskim przyjmowali ją jak, głow jak głowę francuskiego państwa i to właśnie wtedy Marine Le Pen powiedziała, że Ukraina to jest rosyjska strefa wpływów, ale ta, ta decyzja ma, o powołaniu komisji ma służyć przede wszystkim zaatakowaniu, czy grillowaniu Platformy Obywatelskiej. Mówisz o Pośle Szopińskim, no on właśnie też te argumenty instytucjonalne, konstytucyjne, prawne przeciwko komisji, przeciwko powołaniu komisji wytaczał. Ja mam wrażenie, że nawet bardzo wyrozumiali komentatorzy wobec Prawa i Sprawiedliwości są wobec tej komisji bardzo zgodni, bo właściwie za wyjątkiem takiego absolutnego pisowskiego hardkoru ona jest raczej powszechnie w, w internecie krytykowana.
0: Tak, to prawda. Poseł Szopiński w tym swoim, jak wspomniałem, brawurowym wystąpieniu przytoczył bardzo wiele argumentów no, wątpliwości, konstytucyjnych, też które są wokół tej, tej komisji. Natomiast jedna rzecz jest taka, są dwie. Jeszcze, jeszcze dwie uwagi. Jedna, że dzisiaj dosłownie godzinę przed naszym nagraniem Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję prasową, a właśnie trochę w innym nurcie i to interesujące, bo Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję prasową. jest tutaj posłanka wiceprzewodnicząca Leszczyna, dotycząca hasło jest takie, praca będzie się opłacać, obniżymy podatki. Czyli właśnie w takim nurcie, że PiS, o, o, PiS zajmuje się igrzyskami, a my zajmujemy się chlebem. I to myślę, że interesująca jest decyzja sztabu, żeby dzisiaj właśnie taką konferencję zorganizować. Druga rzecz, są trzy, przepraszam, nie dwie. Druga, myślę, że ten manewr Tuska, żeby się pojawić na tej galerii Sejmowej, jest bardzo zręczny, bo on wzmacnia tą polaryzację. A tak jak mówiłem, polaryzacja to jest paliwo dla platformy, tak? To jest najważniejsze, co ma platforma. Nie jedna z najważniejszych rzeczy, którą ma platforma, żeby była polaryzacja PiS. Tusk, Kaczyński, nic więcej. To jest. Super, nieważne jaki temat, ważne żeby taka polaryzacja była, ale dzisiaj odnotujmy, że Platforma w sobotę właśnie mówi PiS tak przenośnie oczywiście, PiS zajmuje się igrzyskami, my zajmujemy się chlebem, niskimi podatkami, niższymi podatkami i tak dalej. To jest druga rzecz, a trzecia wydaje się też całkiem jasne, że dla Prawa i Sprawiedliwości ja mam takie poczucie oczywiście pewnej, no tak rzeczywiście tak jak powiedziałeś, że nikt tej komisji nie wspiera Poza betonem, ale też jest chyba tak, że w tym całym koncepcie, bo wydaje mi się, że PiS uważa tą komisję za pewien element tego wszystkiego. Tak? Dzisiaj też ma być taka konferencja prasowa prezesa Kaczyńskiego. To akurat jest przed już, przed nagraniem naszej, naszej rozmowy o godzinie 14.00. Ma być konferencja prasowa z udziałem prezesa Kaczyńskiego, prezesa i wicepremiera Błaszczaka, dawno ważna dzisiaj dzisiaj też postać, celna celowniku opozycji, ważny polityk prawa i sprawiedliwości, który ma się odbyć w gminie Kopczany, w Lipsk, Gmina Lips, Powiat Augustowski, i to jest trasa dotrzymanego słowa. I zakładam, że chodzi tu po prostu o inwestycje, które są w tej gminie, akcje PIS, hmm, przepraszam, samorządowcy czy ogólnie zostały zrealizowane. Więc też dla PiSu to jest tylko jakiś tam element, tak mi się wydaje, pewnej orkiestry, która ma grać na wielu, wielu tonach. Jednym z nich jest ton oczywiście grillowania Tuska, grillowania Platformy i ogonienia Króliczka, no ale tych tonów są, jest wiele. tak Jest 800+, plus, jest ta trasa dotrzymanego słowa, jak nazywali nazwali sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj z udziałem prezesa Kaczyńskiego, tak jak mówiłem w ślubie, w sobotę 27 maja. Mówisz o tym polaryzacyjnym aspekcie,
1: który może być dla Platformy korzystny, czy to dlatego Donald Tusk przyszedł na piątkowe sejmowe głosowanie i przyglądał mu się z sejmowej galerii, no bo to on jest tym króliczkiem, używając tego twojego sformułowania o gonieniu króliczka, on jest tym króliczkiem, który PiS chce gonić i cały czas tę opowieść o złym Tusku już mamy te e, przypomnienie tych słów nasz człowiek w Moskwie i tak dalej, i tak o, dalej, o tych słowach, które padały w kompletnie innych historycznych, historycznie e, wydarzeniach. E, czy też to jest tak, że Donald Tusk liczył, że Anusz ta ustawa o komisji upadnie?
0: No, gdyby upadła, to byłoby oczywiście przełom, bo to jest ważna ustawa, mimo tego, że o czym mówiłem wcześniej, że z moich tych rozmów wynika też pewien element całej orkiestry, no to jednak jest, jest ważna dla PiS-ustawa. Tak? Ona przegrała w komisji, to weto, czy cały ten wniosek, przegrał w komisji e, sejmowej, dlatego poseł Szopiński mógł swoje brawura wystąpienie wygłosić, ale e, to jest ważna dla PiS-ustawa. Tak? Zwróćmy uwagę, że równolegle ważna, inna ważna dla PiS-ustawa, czyli ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, zmniejszająca te o całe, e, e, cały ten całą tą większość tak, z 11 do 9 jest, została zrzucona z porządku obrad pod pretekstem tego, że wakacje legis ma być wydłużone do chyba dwóch tygodni czy do tygodnia. Wcześniej był jeden, jeden dzień. To było interpretowane w kuluarach Sejmu jako to, że jako fakt, że PiS nie ma większości do tej ustawy, bo ludzie zbigniewa by się nie zgodzili. tutaj... Większość była. No i gdyby PISP to taką ustawę, to weto to senackie do tej ustawy nie obaliło, no to byłby rzeczywiście duży, duży, duży kłopot. Może rzeczywiście przewodniczący Tusk tam się pojawił z taką nadzieją, ale tak czy owak, to, to był bardzo zręczny gest, bo taktycznie, jak rozmawialiśmy już wielokrotnie, platforma Donald Tusk taktycznie są mają świetną, świetną taktykę, tak? Też Donald Tusk świetnie odnajduje się, no to wielokrotnie już mówiłem, na, w Politycznych Michałkach, na spotkaniach z wyborcami. Te spotkania są w pełni spontaniczne, że tak się wyrażę. Tam, tam względu,
1: bez względu na wynik głosowania Tusk przychodzi i mówi, nie boję się a,
0: to. Ja mam
1: nawet znaczy wrażenie. Że...
0: Umacnia też polaryzacja, o której mówiłem, że ta polaryzacja jest korzystna dla platformy. Bo wszyscy wszyscy dzisiaj, teraz już dzisiaj przez moment, tak, znowu nie ma 800, nie ma, nie ma tego tamtego, nie ma marszu, podziałów i tak dalej. W opozycji ci ma trzeciej drogi tak, chłowni jest znowu Tyski Kaczyński, to jest dla... Ale tu się z Tobą nie zgodzę. Nie, nie, nie zgodzę się z tym, że y, zgoda, zniknęło 800+,
1: zniknęła trzecia droga, ale nie zniknął Marsz, bo mam wrażenie, że akurat z tego punktu widzenia dla Platformy, mimo że ta ustawa jest y, potworem legislacyjnym, konstytucyjnym i tak dalej, ta ustawa jest o tyle Donaldowi Tuskowi na rękę, że tak jak mówiłeś, po pierwsze wzmacnia polaryzację, ale po drugie pokazuje, że to jest właśnie ta stawka bitwy. Tak? znaczy Dla wielu y, y, obserwatorów y, to jest jednak poważne uderzenie w standardy demokratyczne. Y, niezwykle powściągliwy w ocenach co do polityki bieżącej szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński napisał, że ta ustawa jest jawnie niezgodna z wartościami, które są wpisane w traktacie o, o pakcie północnoatlantyckim, czyli NATO z wartościami podziału władz, demokracji i tak dalej. A zatem bez względu na to, jakby zła ta ustawa nie była obiektywnie, ona pokazuje wyborcom Platformy, tak, musimy być 4 czerwca na marszu, żeby pokazać, że jest nas...
0: 10 tysięcy, 20, 000, 100 tysięcy, ile tam ich nie będzie. Proszę, masz rację, masz rację, zagalopowałem się. Rzeczywiście marsz nie zniknął, bo on stał się, on stał, stał się motywatorem. Cofam to, to. Nie, nie wytniemy tego, ale rzeczywiście masz rację.
1: My nic nie wycinamy, jesteśmy z Państwem cały czas i śledzą Państwo na żywo nasz tok rozumowania.
0: Oczywiście zagalopowałem się, przez chwilę, na sekundę po prostu inne tematy zniknęły, przynajmniej w tej bańce, w której jesteśmy, że nie ma innych tematów bo 800 plus oczywiście wróci, natomiast masz też, ale oczywiście masz rację, tu się trochę zagalopowałem, że marsz, że teraz masz po prostu jest jeszcze jeden powód, żeby pójść na ten marsz. Tak, jeszcze ale, stawka się podbiła. Ale też, ale też ja mam poczucie, że yy, dwie rzeczy, po pierwsze nie chcę tu zabrzmieć czyli i tak yy, i tak yy, znaczy nie chcę to zabrzmieć zbyt cynicznie, ale generalnie mam poczucie, że od 2016 czy 2015 roku argumenty o końcu demokracji się powtarzały. Tak? To znaczy był koniec demokracji przy okazji yy, rozbicia Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj PiS zbiera sam owoce tego rozbicia i tej, tego przejęcia, kiedy Trybunał jest, yy, jest ta blokada, która jest efektem działania samego PiS'u. przecież. Yy, stąd ta ustawa, o której mówiłem wcześniej. Jest, by, była kwestia yy, tak zwanego była kwestia głosowania w sali kolumnowej, była kwestia ustawy protestów sądowych w 2017 roku i kilka innych. I ja mam poczucie, że wyborcy jako tacy w ogóle na ten argument już nie mają nie ma opcji, żeby zareagowali, ponieważ słyszeli go już od polityków Platformy nie tylko dziesiątki razy i nie reagują na to. to ogóle... Ale wiesz,
1: jak, jak patrzę na, na to, jak ja analizowałem to, to głosowanie, które odbyło się w piątek, to miałem wrażenie... Oczywiście też są pewne emocje, których my również dziennikarze jako dziennikarze doświadczamy, ale miałem wrażenie, że jesteśmy w takim momencie podobnym do głosowania nad Lex TVN. To znaczy, że to było głosowanie, w którym PiS z niezwykłym triumfem gratulował sobie ustawy, która w mojej ocenie przesuwa Polskę w kierunku wschodnim, a nie zachodnim. Tak, Bo to... Trybunał, owszem, był ważny i dzisiaj za paraliż w Trybunale pełną odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość, ale to właśnie takie decyzje jak taka komisja rodem z innego systemu politycznego. To właśnie takie działania krzykane wobec mediów pokazują, że czasami PiS w tych różnych swoich meandrach tak, no bo raz lgnie w stronę zachodu zawierając bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a innym razem z jakimś szaleńczym pędem pędzi właśnie w kierunku wschodnim. Oczywiście na Białorusi czy w Rosji dzieją się rzeczy straszne, dziennikarze umierają w więzieniach i są skazywani działacze opozycji na długoletnie więzienia, ale komisja, która masz lidera opozycji pozbawić możliwości zajmowania praw publicznych nie jest aż tak
0: daleko idąca, jeśli chodzi o surowość, ale to jest dokładnie ta sama logika. No tak, tylko że y, po pierwsze ta komisja jeszcze nie, niczego nie zrobiła. tak? Myślę, że w oczach wyborców ta komisja niczego jeszcze nie zrobiła, bo nie zebrała się. A po drugie, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem moim zdaniem, Ludzie mają generalnie, nie są już dzisiaj po 2023 roku, 8 lat minęło. Generalnie nie reagują na takie argumenty. To, to jest pusta, pusta przestrzeń, którą. może my, właśnie ta komisja to
1: zmieni. Bo jednak emocje, to. które ona wywołała, oddźwięk, który ona wywołała właśnie w mediach
0: społecznościowych, no był jednak wyjątkowy. No tak, może, może tak być. Tutaj pytanie bardziej chyba tych niezdecydowanych, tak? Czy oni są bardziej skłonni dzisiaj do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, bo część tych niewyborców niezdecydowanych jest dawnymi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, czy oni wrócą do PiSu po, tej, po tym wszystkim, czy nie. Moim zdaniem mogą mieć wątpliwości, to może być jakiś wyborcze efekt druga, ale jeszcze jest druga rzecz, tak, której, o której chciałem, e, chciałem hmm. powiedzieć, to znaczy jest rzeczywiście, nie tylko moim zdaniem, druga rzecz jest taka mocniej tej tej polaryzacji, tak? To znaczy, że ta komisja jest korzystna dla Tuska, bo Tusk, jako. Tu, Kaczyński, to nie ma, jak mówiłem, nie ma lewicy, nie ma hołowni, nie ma PSL-u. Jest pis i Kaczyński. Pis Kaczyński i Tusk. I tyle. To dlatego ten manew wczoraj był zręczny w tym sensie, właśnie, żeby się przewodniczący Tusk tam. Tam, tam pojawił. Tak jak mówiłem, też platforma oczywiście geatyczna, wielowoltepiana, w tym sensie, że dzisiaj jest ta komisja, konferencja, przepraszam, o niskich podatkach, o niższych podatkach, o tej kwocie wony. Z tego, co słyszałem, i właśnie o tym przesłaniu, że tu, że PiS się zajmuje chleb i żydkami, a my zajmujemy się chlebem. I przecież to jest ważny, ważny, ważny wątek. Natomiast, tak jak wspominałem, moim zdaniem przez te 8 lat. Tematy dotyczące demokracji do tej pory przynajmniej niespecjalnie się sprawdzały. No gdyby było inaczej, to platforma miałaby. przekroczyłaby 30%, tak? Nie przekracza w badaniach. Ale na koniec chciałem Cię zapytać o kwestię, um, którą właśnie poruszał
1: we wspomnianym tucie um, e, nasz redakcyjny kolega Jerzy Haszczyński, który napisał, że nie wyobraża sobie, że, żeby Polska zasiadła przy stole podczas szczytu NATO w Wilnie, który będzie odbywać się wkrótce. Na tym szczycie nadzieje do zasiadania przy stole mają również Szwedzi, którzy sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, a którzy występują, wystąpili z wnioskiem o wejście do NATO. Ten wniosek na razie czeka na decyzję decyzję Turcji, która zgodziła się na wejście Finlandii, nie zgodziła się na wejście um, Szwecji jeszcze ma się to zmienić po, końcu, po wyborach, które odbędą się w weekend ostatni maja, druga tura wyborów prezydenckich. Byłeś w tym tygodniu w Sztokholmie. Jak oceniasz te kwestie właśnie związane z bezpieczeństwem, z praworządnością, które są ważne dla dobiegającej końca za półtora miesiąca prezydencji szwedzkiej?
0: Tak, się byłem w Sztokholmie. To jest, był wyjazd studyjny zorganizowany przez Komisję Europejską w Polsce, przez oddział Komisji Europejskiej w Polsce, który też był bardzo udanym wyjazdem. Myślę, bardzo wiele ciekawych obserwacji można było w trakcie tego wyjazdu mieć. Byliśmy kilka dni w Sztokholmie. Rozmawialiśmy z przedstawicielami, no, z wieloma urzędnikami zadawanymi właśnie w prezydencję szwedzką. I powiem tak, że pierwszy wniosek, który mi się nasunął, że polsko-szwedzkie relacje będą teraz ważniejsze niż były. To znaczy Szwedzi mają oczywiście nadzieję, że to, o czym powiedziałeś, że to ich członkostwo w NATO zostanie odblokowane i do NATO wejdą bardzo szybko, a to sprawi, że tam w ogóle był ogromny zwrot. tak, Ogromny zwrot po tej szwedzkiej neutralności trwającej dekady. Nagle po wybuchu wojny, między innymi, nie tylko oczywiście, ale był ogromny zwrot, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I to, jak bardzo szybko Szwedzi przeszli z tej neutralności szwedzkiej czy takiego no właśnie do, bo Szwecja oczywiście jest w Unii, ale nie była w NATO, czy nie jest dalej w NATO, do y, tego poparcia członkostwa w NATO to jest coś niezwykłego. I myślę, że z tego punktu widzenia też polsko-szwedzkie relacje będą teraz ważniejsze, ponieważ Szwecja chce być w NATO, Szwedzi popierają to w bardzo dużym stopniu i wydaje się, że bardzo poważnie traktują kwestie bezpieczeństwa, też zagrożenie ze strony Rosji. To nie jest tak, że dzisiaj... Dzisiaj rozmawiamy o wojnie, tak? Dziesiątki, tysiące tekstów już myślę powstały w Rzeczpospolitej online, zwłaszcza nasz kolega Rusłan i oczywiście kolega Haszczyński, o którym mówiłeś wcześniej, pisali dziesiątki tekstów, setki tekstów, tysiące tekstów o temacie Ukrainy. On się przejawia na wielu płaszczyznach, tak? Ale to nie jest tak, że ten temat gdzieś w Szwecji zniknął, tak? uchodźców z Ukrainy jest w Szwecji mniej niż w Polsce, dużo mniej oczywiście, ale to też moim zdaniem Szwedzi bardzo poważnie traktują temat bezpieczeństwa, też z perspektywą na przyszłość, niestety z perspektywą w jakimś sensie potencjalnych zagrożeń cały czas ze strony Rosji na Bałtyku wobec też infrastruktury krytycznej, nie tylko dlatego, że minister Błaszczak czy wicepremier Właszczak ogłosił niedawno zakup szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania ale też wydaje mi się, że te polsko-szwedzkie relacje będą teraz dużo ważniejsze niż były wcześniej, względem na NATO, względem na Unii. Chodzi o praworządność, ten temat też nie znika. To też nie jest tak, że Szwedzi, czy Szwedzi zapominają o kwestiach praworządności, ale, tak jak mówiłem, wydaje się, że kwestie bezpieczeństwa są bardzo bardzo ważne. Trzecia rzecz, zauważył Igor Jankę niedawno, który też był w grupie dziennikarskiej na tym wyjaździe studyjnym, w swoim, w, swoim, w swoim tekście, w swoim newsletterze zauważył, że Szwedzi dokonali zwrotu, jeśli chodzi o politykę imigracyjną. I to też w tych naszych rozmowach się przebijało, że ten zwrot jest i pytał Igor Jankę, jak to, jakie wnioski dla Polski. No i też myślę, że nasi decydenci, i politycy, którzy dzisiaj rządzą, albo będą rządzić w przyszłości, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała polityka imigracyjna Polski. Ponieważ Szwedzi doszli do wniosku, co jest też odnotowano oczywiście w polskiej sferze publicznej, że ich polityka bezpieczeństwa wobec imigrantów, ich polityka imigracyjna, przepraszam, nie do końca się sprawdziła. I że trzeba ją radykalnie zmienić. Usłyszeliśmy, że to zabierze około 5 do 10 lat i w tych 5 do 10 latach ten problem zostanie rozwiązany. Więc myślę, że warto też śledzić to, coś dzieje się w Szwecji właśnie tym kątem polityki imigracyjnej Polski i tego, jak ona długofalowo, bo to są długofalowe procesy, a niestety polityka w Polsce ma taki kłopot z długofalowymi procesami. Jak się to rozwija, bardzo ciekawy wyjazd i myślę, że warto obserwować Szwecję i te relacje, jak mówiłem, polsko-szwedzkie dzisiaj względu na to, względu na bezpieczeństwo, względu na imigrację, względu na praworządność, kwestie unijne, unijnego budżetu, dziesiątki innych spraw będą dzisiaj. Ważniejsze nie tylko dlatego, że do Szwecji promem czy samolotem jest niedaleko i szybko można się tam znaleźć i zobaczyć, jak ten kraj działa. Też ważna uwaga, mam takie wrażenie po kilku dniach spędzonych w Szwecji, że rowerzyści w Szwecji są na równych prawach z, z posiadaczami samochodów y, i nikt, y, i wszyscy są tam bardzo z tego powodu zadowoleni. To nie jest tak, że drogi rowerowe są gdzieś tam upchnięte w jakimś kontakt, tylko są bardzo, y, są na równych prawach i łatwo, łatwo w Szwecji y, to zobaczyć. Myślę, że warto na weekend nawet do Sztokholmu polecieć, czy po je popłynąć, żeby zobaczyć, jak ten kraj jest zorganizowany właśnie pod względem transportu. Wydaje mi się, że transport w miastach, nie tylko oczywiście, Szwecja jest oczywiście dużo mniejsza względem ludnościowym niż Polska i też inaczej geograficznie, wiadomo, zorganizowana jest jest tam właśnie rozwiązany. Sztokholm, w Sztokholmie ścieżki rowerowe do rowerowe, wydaje się, są na równych równym, tak samo traktowanym jak, jak drogi, co też y, warto zobaczyć. i pojechać.
1: No cóż, że ze Szwecji. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za tę rozmowę. Przy mikrofonie i przed kamerą był Michał Szyłdrzyński oraz Michał Kalanko, dziękuję bardzo. A za konsoletą był Michał Patera, który realizował naszą audycję. Bardzo Ci, Michale, dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do zobaczenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.